0: はい、えー、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。えー、国際のまたジャーナリスト、エでございます、えー。今回はですね、えー、LINE のお個人情報流出問題について、えー、ちょっと解説していこうかなと思います。はい、えー、今回はですね、NHK の論説委員室のおホームページから、LINE で波紋個人情報をどう守るという、えー、記事をですね、えーまあ、元に喋、えー、っております。はいで、えー、もう連日ニュースになっているんですけれども、えー、コミュニケーションアプリの LINE、ま、からあ、ま、日本の利用者の個人情報があ、ま、中国の企業から、えー、アクセスできるようなあ状態になっていたと、えー、中国人技術者が、ま、利用者の個人情報を見ることがあ可能になっていてで、えー、実際には少なくとも中国から32回のアクセスがあったと。えー、いうことで今あ問題になっております。これはあまあ危険なんじゃないかとかあセキュリティがあー危ないんじゃないかとか。まあ、個人の生活に関わることですから非常にえまあ危機感を覚える方も多いとは思うんですけどもまあこれが一体どうなるのかと本当にあの個人のえまあ個人レベル我々があ普通に生活していく上でえこういったねえまあ例えば日本の国内のサーバーではなくてえ海外のサーバーに情報があったらまずいことになるのかというような話をしていきたいなと思いますよろしくお願いしますえ、まあ結論から言うとですねこれはあのまあ、個人レベル、えー、我々がまあ普通のですよ友達とかあのまあ友人家族とかでえまあ何気にねやり取りえするレベルだとえ中国とかまあ韓国とかえまあいろんな国ありますけども、え。ー情報を抜かれたところで別に困るこれはあの香港にこれからも旅行行けますか行けませんかっていう、えー、質問と同じぐらいに、えー、普通の人に対しては全く、まあ、危害っていうかあの傷つくことがないでしょう。まあ言い方を選ばずに言えば小物なので、えー、そこまでダメージを被ることはないかと考えております。はい。で、えっ、ー、と、まずですね、最初に戻りまして、ラインというものはですね、まあ、現時点でかなりの多くの人に使われていると日本では 8,600 万人が使っているということで人口の8割ぐらいが使っているインフラになっておりまして海外でもタイや台湾などで人気なんですよね。こ、まあ、このあのラジオ番組はありががたいことにですねタイそして台湾の方々があまあ多分あの実際に住まれている日本人の方だと思うんですけども、聞いてくださっている方が多いので、おそらく利用されているかと思います。で、まあ元々は韓国企業の日本法人が開発したというルーツがあります。はい。で、まああの僕も全然ね、あの開発した。人たちには会ったことないんですけどもあのうちの大学のゼミの先生があの LINE, LINE を作っていた人は君たちの先輩だよと言われたのでうちの大学のゼミ出身の人があー LINE を作っていたそうです。僕はあの直接お会いしたことはないので、えー、詳しいことは分かりませんが、はいまあ、余談ですけども、えー、そういったこともありましてですねで、えー、まあねあのこの LINE の話に戻すと最近ではあのコロナウイルスの感染状況なども、ね、この LINE 一つで、えーま、共有したりとかまあ他にも災害情報とかですよね。そういったことも、この LINE を使って、自治体や国が扱って運営しているというような背景があります。はい。で、まあ、それぐらいね、日本社会に大きく浸透してしまった LINE なんですけども、まあ、今回、えー、まあこの個人情報が流出したということです。普通 LINE ってまあ送るとき A さんから B さんに送るときは A さんから LINE 社のサーバーっていうものを一度返してまたサーバーから B さんに行くというような感じなんですよね。A から B じゃなくて A からサーバーサーバーから B という感じにえまああのデータがデータというか、まあ、メッセージが届きますとで、えーまあ、今回の場合ですとそのねあの、まあ、B さんが受信しましたということで、えー、このメッセージなんだと中傷誹謗中傷じゃないかとなった時に、えーまあ、LINE には通報機能があるんですよね。うんでその通報すると、まあ、LINE 社があの、ね、実際に管理してそのメッセージがいいか悪いかというのを判断するっていうようなことになるんですけどもでそこで問題なのがこのいいか悪いか判断するときに、えー、中国の技術者たちがあの利用者の個人情報を見ることができたと。いうことで,でそれでまあ少なくとも32回のアクセスがあったと言われています、はい、なんで、えーまあ、正確に言うと、あのー、誰と誰がやり取りしてこういう内容を喋っているっていうことを全部、まあ、見,見れたわけじゃないんですけども、まあ、通報が寄せられたものはあのー、見,る見るようにあの中国から、あのー、見られるようになっていたということはまあ、事実なんですよ、ねうん、でまあ,あのこのデータを海外に移すことっていうのは、まあ、珍しくはないということで、まあ,あの後でも言うんですけどもそのデータを海外に置きますよっていうのを、まあ、ユーザーに LINE が言ってなかったのが、まあ、問題としては挙げられるんですけども、まあ、それよりも今現状で問題となっているのがやっぱり中国からあその LINE の情報を見ることができるとえー、いうこ,となんですよでこれは何が怖いかというとですね、えー、中国には国家情報法っていうものがあるんですよね。えー、まあこれは簡単に言うと、まあ、中国人があの、まあ、企業活動で、えーまあ、世界中でいろんな情報を、まあ、得て仕事しますよね。でその仕事で得た情報っていうのは、えー、必ず、えー、中国政府に対して、えー、献上というかあの情報を提供しなければならないと、まあ、いわゆる義務付けですね。えー、それを行わないといけないという国家情報法という、えー、法律があります。まあ、つまり、えー、これを合わせると、まあ LINE、ラインの文章が、あの、流出っていうことになるんですよ。ね。中国から見れる状態だとでその中国国内の人がそのデータを見たらもし中国政府からお呼びがかかった場合お前何を見たんだって言ってそのデータを渡さないといけないっていうようなことになるんですね要は中国政府から閲覧でできるような状態になってたと間接的に。そこがあの懸念の懸念点として、えーまあ、議論されているわけですけれども、えー、これがねあの冒頭で申し上げました通り、えー、ほとんどの人はあ、まあ、中国政府が相手にするまでもないようなあの、まあ、一般人というかあ小物というかその他大勢の人なので。えーまあ、そこまで怖がる必要はないでしょうというのがあまあ一般的な見解でございます。しかしながら気をつけたいのは、まあ、著名人それから政治家っていうあたりですね。その政治家があ、まあ、こうした LINE を、まあ、適当に使っていて、まあ、あのその使う本人が悪いわけじゃないですけども、まあ、そういったサーバーの仕組みがあります。で、えー、もしも、まあ、よからぬメッセージを送ってしまった時にねえー、国外から見られてでそれがまあ流出に、えー、使われると流出スキャンダル起こしてやろうぜっていうようなこともできるわけですよね。でえー、これはあの芸能人ででも一緒なわけですよ気に入らない人がいたら、あのーね、リークっていうかスキャンダル絡みのことを流出させて、えー、失脚することができるとういうことがあの恐怖なわけです。だから、著名人たちにとっては、やっぱり気をつけたほうがいい問題です。一般人は何ともありませんと、はい、いうことです。で、まあ、LINE はね、この一見を受けて、中国からのまあ個人情報へのアクセスっていうのは遮断したと言っているわけですね。はいそしてまあもう2つ目に明らかになったことがで、ね、l i n e ペイ y ってあるじゃないですか LINE の QR コード決済ですよねそのデータ取引状況のデータというものを韓国のデータセンターというかサーバーで一時保存,保存していたということが明らかになっていますと。いうことです。でえー、まあ、これについては、その中国のまあ、国家情報法等みたいなことはあないんですけどもえー。まあ、あの line に対する不信感というのが、あやっぱりあの利用者の間にはあったわけですよね。えー、まあ、その利用規約等でもまあ、簡単には説明してますよ。それ、海外のサーバーを。使う可能性がありますみたいなことが、えー、書かれてるんですけども「韓国のサーバーを使います」とか、えー、はあの言ってないわけですよ。うん、で、えー、知らず知らずの間に、えー、自分のそういった情報っていうのがあ韓国の方に保存されてるっていうことの恐怖を覚えた人が怒っているわけですよね。まあ、これに,に対して、まあ、LINE 側はあまあ韓国のサーバーを使った方が、えーまあ、スピードや、まあ、コスト面でも、まあ、融通が利くというか、えーまあ、日本に、ね、サーバーを置くよりもメリットがあるということで、まあ、韓国を介してたというのがまあ裏の情報でございます。はい、で、えー、まあこれを受けてねあの LINE は。その受け取ったデータを全て国内に移転するというようなことを決めました、はい、でまあそうですねこの LINE の個人情報についてはまあ再三申し上げた通おり、えーね、分かりにくいっていうのがあやっぱりねよろしくなかったことなんですよね利用者側からすると知らず知らずのうちに海外にデータを転送されていたということが気持ち悪かったというようなあ感じなんですよ、うん、で、ね、やっぱり利用規約のボソッと書かれたところに重要なことが書いてあるっていうので、まあ、皆さん気をつけてほしいんですけども、えー、まあ最後にこのクライマックスですね本日伝えなければならないことのクライマックスとして一番困るのがあの日本国いやまあ自治体なんですけどもそのねえー、政治をやる側はつまり行政が LINE を使ってね、えー、市民と、まあ、国民の皆様方とコミュニケーションを取っているわけですよね、えーまあ、いわゆるあの市の広報とかで、まあ、LINE を使っているとか、まあ、あのコロナとかもろにそうですよねコロナで簡単あのコロナの情報を簡単にあの LINE でね手に入れられると。いうようなことがありますけどもこれはまあ,あの先ほどえー利用者側からすればあの全然大したことのない問題って言いました言いましたけどもこれ国があの LINE を使ってるわけですよ仮にですよこの LINE をまあ国が使ってえそんなに機密情報とかを LINE に吸い上げられてないとしても。これほど、まあ、LINE って,、えー、ていうか,穴が大きかったわけですよら、ねまあ、当然海外のサーバーを使うっていうことはあのユーザーには通知してますけども、まあ、それが中国だったり、えー、韓国だったりするわけですよサーバーの場所特に今中国で、えーまあ、その国家情報法がある国だということで。そんなあの体制をとっていたあの情報を、ね、中国に横流しするような体制をとっていた LINE という会社のサービスを公の、まあ、いわゆる公式の機関として、えーまあ、モバイルの連絡手段として LINE を、まあ、あの国民と、まあ、行政の架、えー、け橋にして。ね使っていたというこの情報のセキュリティに対する甘さがあ出てしまった結果なんじゃないのかとまあ逆に言えばあその情報に対する情報セキュリティに関する考え方が日本ではまだまだ甘いなということを、えー、提示しては提示しているわけですよこの事件一つで分かることうん。だからですよ。あの日本はファイブアイズに入るのど,どうの言ってますけども、やっぱり国民とそれからま政府も、えー、このねサイバーセキュリティ、えー、情報をどう管理するかとかあのー、大切な情報が漏れてないかとかいうことに関してやっぱりね、えー、強い、えー、強い関心を持った方がいいと思います。それがあのまああの今後こういった LINE のような企業を生まない。コツだと思うんですよ、ねうん、まあそれ LINE 以外にもねしれっと海外にデータを置いてしまう企業なんてかなり多いと思うので、まあ、その辺も気をつけて付き合っていかなければならないのかなと思うわけであります。はいでえーまあ、こんな感じです、ね、あの LINE の問題というのは普通の一般的な素人に対しては被害というのは全くありませんが、まあ、著名人、有名人それから政治家の方については、まあ、スキャンダルに狙われるリスクがあるといった感じです。はいまあ、一応あのこれで LINE 問題について解説いたしました。はい、でご意見ご感想等ございましたら news.japan.gmail.com <音声>までよろしくお願いいたします。ツイッターのつぶやきをフォローしていただいてダイレクトメールなんかもお待ちしておりますご意見ご感想等をお待ちしておりますのでぜひぜひあの皆さんご意見かご感想等をくださいそしてそしてこの「ニュースニッポン」ですがウェブバージョンもありまして歴史それから現代史を中心にですねこれまでの周辺国の世界政治情勢などをかみ合わせて解説するというようなウェブサイトになってますのでぜひともそちらの方も合わせて見ていただければなと思います。はい、それででははは今回はこの辺で失礼しますではまた